0: היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את סגן אלוף במיל, גדעון שרב, המדריך הראשי של המכללה לפיקוד טקטי, המלת"ק, -טק, הגוף האמון על הכשרת הדור הבא של המ"פים בצה"ל, מזה עשרים שנה. והיום, נדבר על התפיסה האסטרטגית של צבא ההגנה לישראל, בעקבות מאמר שכתב גדעון לכתב העת מערכות, שכותרתו, האם איבדה ישראל הזדמנות אסטרטגית להכות בחיזבאללה. ורגע לפני תחילת הפרק, חשוב מאוד לציין שהדברים מייצגים של גדעון שרב ולא את תפקידו כמדער המלת"ק, את מכללות הצבאיות או את צה"ל. האזנה נעימה. על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום גדעון. שלום תביר. השיחה היום נועדה בעצם להבין את הדרך האסטרטגית או את התפיסה האסטרטגית של צה"ל, התפיסה כמובן לא המצויה אל, אלא הרצויה בעיניך ואנחנו מנסים להבין מה התפקיד של צה"ל, גם בתוך התפיסה האסטרטגית באופן כללי של מדינת ישראל, אבל גם מה אופן ההפעלה של צה"ל. האם הוא צבא ההגנה לישראל, והאתוס שלו אתוס הגנתי, אתוס של מדינה שנקרא לה דמוקרטית, שוחרת שלום, כפי שבאמת החברה הישראלית משתקפת בכל ההיבטים, אני לא חושב שיש איזושה, איזושהי קבוצה באוכלוסייה, או איזושהי מפלגה שחותרת, שחרתה על דגלה. מלחמה או שחרתה על דגלה דווקא אה, לכבוש עוד שטחים. להפך הדיון בישראל הוא סביב שטחים שכבר נכבשו במלחמת מנע ב-67 וכל האתוס מדבר על ההגנתיות במיוחד מאז מלחמת לבנון הראשונה. ואתה מנסה איכשהו לערער את האתוס הזה ולדבר על אסטרטגיה ולדבר על צבא שנוקט בצעדים אסטרטגיים התקפיים בשביל למנוע איזושהי מפלה או איזשהו, או איזשהו אתגר גדול מדי, אם אפשר לנצל כרגע זדמנות, כדאי לנצל אותה. קודם כל אני מודה
1: לך על השאלה. מה שאני טוען במאמר הוא שמלחמה יזומה הוא כלי שצריך לשקול להשתמש בו ולא לזנוח אותו מבעוד מועד מראש. זאת אומרת, יש בארגז הכלים במערכת היחסים הבינלאומית למדינאים כל מיני כלים. אחד הכלים זה דיפלומטיה, אחד הכלים זה סנקציות כלכליות, אחד הכלים זה הרתעה, וכלי נוסף בעיניי שהוא ראוי שיהיה כאמור קיים ומושחז, זה הכלי של מלחמה יזומה. כי אם מראש אתה מתנהג כמי שהכלי הזה לא מצוי באמתחתו, אתה בעצם אומר לצד השני, שימו לב, היוזמה לפתיחת מלחמה או מערכה היא רק בצד שלכם, ואנחנו תמיד נהיה הצד המגיב, גם אם זה אומר שהמלחמה תיפתח בתנאים פחות טובים מאלה שאנחנו לא יכולים להשיג אם נלך למלחמה יזומה.
0: אז בואו נחזור רגע להיסטוריה. ב-67 החלטנו לקחת את היוזמה בידינו, כלומר נקלענו למצב מאוד קשה, אפילו היו בדיחות על האחרון שעוזב את הארץ שיכבה את כדי שחלילה לערבים לא יהיה חשבון חשמל גבוה, <laughs> אבל אפילו שניצחנו במלחמת ששת הימים, ב-73' כבר לא נקטנו באסטרטגיה הזאת. כלומר, ב-73' האמריקאים אמרו לנו אל תתקפו, אל תיתנו מכת מנע, אל תפתחו במלחמה, <laughs> נתנו להם לפתוח במלחמה, ואפשר לומר ששילמנו מחיר גם אסטרטגי, גם תודעתי וגם חברתי מאוד גדול.
1: אני חושב שאתה מערבב בשאלה בין שני מושגים, בין מכה מקדימה, כמו מבצע מוקד בתחילת מלחמת ששת הימים, לבין, או מה שנקרא מלחמת מנע, לבין מלחמה יזומה. זה לא אותו דבר, אני אסביר. יש מצב שבו אתה רואה שהולכת להתרגש עליך מלחמה, אתה פשוט מזהה את זה באמצעות מודיעין, התרעות, סוכנים, ושלל דרכי איסוף מודיעין נוספים, תצפיות, צילומי אוויר וכדומה, ואתה אומר, אוקיי. אני יודע אני, שהצד השני עוד שנייה וחצי פותח במלחמה, אני אקדים אותו כדי להשיג בעיקר יתרונות טקטיים בתחילת המערכה. זה סוג אחד, והוא אה, לכאורה פחות שנוי במחלוקת, כי אתה אומר, אוקיי, עמדו לתקוף אותי, אני עושה את הצד הראשון.
0: אז אתה רק מחזק את הטענה שלי. אני, כלומר, את 73 רגע... אפילו מכת מנה לא עשינו. זאת אומרת, התפיסה המושרשת של צה"ל, התפיסה המסורתית של צה"ל, צבא ההגנה לישראל, צבא שלא תוקף, רגע, צבא אני שרק מגיע. אני
1: רוצה רק להבחין, בין, זה, זה סוג אחד. הסוג השני, ועליו דיברתי במאמר, הוא עוד יותר, אה, תקרא לזה קיצוני. אני, אני טוען שיש גם אופציה של מלחמה יזומה. זאת אומרת, עוד לפני שהצד השני נאסף על הגבול, אתה אומר, אני מזהה הזדמנות אסטרטגית, ותכף נרחיב למה אני חושב שהייתה הזדמנות אסטרטגית. ואני הולך למלחמה יזומה בלי שהצד השני מתכונן ללכת למלחמה נגדי, על מנת לשלול ממנו יכולות או להעביר, לדחות את הסיבוב הבא, או להביא אותו למצב שהוא לא ירצה בכלל עוד סיבוב או לא יוכל. וגם אם הוא ירצה ויוכל, ייקח לו הרבה שנים להתאושש מהמלחמה היזומה שהנחתתי עליו, מהמכה שהנחתתי עליו. עכשיו לגבי השאלה שלך, אם מסתכלים על ההיסטוריה, ונגיע בעיניי לנקודת השינוי שהיא מלחמת לבנון הראשונה, מדינת ישראל מסיימת ב-1949 את מלחמת העצמאות, מלחמה שנמשכת כמעט שנה וחצי, עם ששת אלפים הרוגים, אחוז מתוך היישוב היהודי שהיה פה, מלחמה קשה. לכל הדעות, וכבר ב-1953, שזה אומר ארבע שנים מתום מלחמת העצמאות, כשדיין מתמנה לרמטכ"ל, מתחילים לדון ברצינות במלחמה יזומה, ושוב אני מזכיר, זה אחרי מלחמת העצמאות עם ששת אלפים הרוגים. למה מלחמה יזומה? כי הגבולות שהתקבעו בהסכמי שביתת הנשק ב-1949, נתפסו כגבולות, כמו שקראו לזה אז, לא בני הגנה.
0: או כמו שאבא אבן מתאר את זה, גבולות,
1: גבולות אושוויץ. ולכן אמרו, אוקיי, בואו, לפני שהגבולות האלה, מה שנקרא, יתקבעו לנצח, בואו נשנה אסטרטגית באופן יזום, לא כי ערבים מתכננים מלחמה, כי אנחנו נת... נתכנן מלחמה ונשנה את הגבולות למצב שיהיה יותר נוח להגנה.
0: אני אנסה רגע לתאר את התפיסה הביטחונית שעליה מתבססת האסטרטגיה של ישראל בין השנים 48' ל-53'. התפיסה הזאת, התפילה, התפיסה נקראה לזה הריאליסטית בתחום האסטרטגי, זאת אומרת גבולות שהם גבולות בעייתיים מזמינים את התוקפן לתקוף אותך. זה לא בגלל שאתה מדינה שרוצה מלחמה, יתקפו אותך, אלא דווקא בגלל שאתה חלש, יתקפו אותך, החולשה קורית. למלחמה או ילד הכאפות קורא לכאפות, הן לא קורות בגלל שהוא חזק, הן קורות בגלל שהוא חלש. <אח>
1: אני מסכים לגמרי, ועל כן אם אתה רוצה לא להיתפס כחלש, אחד הדברים שאתה צריך להראות זה שאתה מוכן ללכת למלחמה יזומה כדי לא להיתפס כחלש, כמו בדיוק כמו אותו ילד כאפות, כי אם הילד כאפות הזה או מי שנחשב כילד כאפות מתחיל להרביץ פתאום חזרה. ביוזמתו, אז הוא כבר לא כל כך ילד כאפות, זה, זה בדיוק העניין. אני מזכיר את פעולות הפדאיון בשנות החמישים המוקדמות, ובאמת... תפרט קצת <מדינת> יותר <תפריט>
0: עליהם, אני חושב שזה פרק <תפריט> שנשכח מההיסטוריגרפיה הישראלית.
1: שורה של פעולות, כפי שקראו להם אז, פדאיון, בפועל זה חדירות, הגבולות היו חדירים לחלוטין. טרור יחידים כזה. חלק התחיל בכלל לא כטרור, אלא התחיל
0: כפלסטינים
1: שעזבו פה ב-48'. ורצו לחזור או להביא ציוד, או לחזור לבתים שלהם, או, לה... או סתם לשדוד ציוד חקלאי. ועל זה, כמובן, כמו שקורה בדרך כלל, על, על ההברחות מתלבש הפחה, וזה הפך להיות לטרור יחידני, ואחר כך זה הפך להיות לטרור כביכול עצמאי, אבל בפועל מנוהל היטב ש... על ידי המצרים ששלטו אז ברצועת עזה. ובמובן מסוים גם על ידי הירדנים ששלטו באזור הגדה המערבית או איו"ש.
0: ואז אנחנו מגיעים לשנת המפנה, מבצע קדש, השיתוף פעולה המפורסם עם בריטניה וצרפת, ומה היה הרעיון האסטרטגי מאחורי השיתוף פעולה הזה? והדבר השני, איך זה יכל לעזור לגבולות הבעייתיים שהם היו בעיקר בגדה ופחות מול הנגב או באזור סיני?
1: אז אני לא רוצה להיכנס עכשיו לעומק אה, אה, לסיפור האסטרטגי של קדש ולקנוניה או העסקה וכן אה, כן הצרפתים נתנו לנו מתנה מפעל טקסטיל בדימונה או לא, אה, אבל אני רק אה, אומר בעדינות שהרעיון היה לתות, לתת למצרים אה, מכה רצינית אה, בסיני, אה, זה החלק של צה"ל. ושהבריטים והצרפתים אה, השתלטו מחדש על אזור תועלת סואץ, שהוא לאימה על ידי משטרו של נאצר, כדי לזעזע את המצרים בצורה כזאת שמשטרו של נאצר ייפול. ממש מלחמה שנועדה בסופו של דבר להביא לחילופי משטר. במצרים וישראל חלק מהעניין הזה בלי למצמץ בכלל.
0: כן אז כבר אנחנו רואים פה קו ראשון או משהו משותף ראשון בין מלחמת לבנון הראשונה לבין מבצע קדש בעצם הניסיון של ישראל לשנות משטרים אצל האויב.
1: כן לשנות אבל אפשר להסתכל על זה ככה אפשר להגדיר את זה גם אחרת לשנות את המצב הגיאו אסטרטגי שבו היא מצויה כן חלק מהעניין זה החלפת משטרים החלפת משטרים תוקפניים עוינים קיצוניים. ליצור תנאים יותר נוחים להמשך הקיום הישראלי, בוודאי.
0: בו ואחרי הצלחת המבצע, אתה מתאר את תוצאות המלחמה ככאלה, ואני מצטט. המלחמה גם המחישה למנהיגי ערב ולנשיא מצרים, גמאל עבד אל נאצר בראשם, כי צבאות ערב לא יוכלו לשחרר את פלסטין בכוח. יתר על כן, מלחמת סיני הראתה את מוכנותה ואת נכונותה של ישראל לנקוט צעדים על מנת להבטיח את שרידותה, פיתוחה והתבססותה במרחב רווי האיום. היציאה הובילה להפסקה של פעולות הפדאיון ולאחד העשורים השקטים מבחינה ביטחונית בתולדות ישראל. אך מנגד יש שיגידו שמבצע, קד... שמבצע סיני נכשל. והראיה, מלחמת ששת הימים. אין דבר שחשוב לערבים יותר מכבוד, וברגע שהשפלנו אותם באופן שלא משתמע לשתי פנים, הם התחמשו מחדש, התקרבו אף יותר לברית המועצות והתכוננו למלחמת ששת הימים כעבור עשור. מה תגיד על זה?
1: אני אגיד על זה כמה דברים. ראשית, משטרו של נאצר לא נפל. שנית, הצרפתים הנגנים נכשלו לחלוטין במהלך הצבאי שלהם. בגדול, רק ישראל הצליחה. כל יתר השותפים נכשלו כישלון חרוץ. וכלפי פנים, דווקא משטרו של נאצר יצא מחוזק ממבצע קדש. כלפי העם המצרי. הוא הביס שתי מעצמות אירופאיות, מנצחות מלחמת העולם השנייה, את צרפת ואת בריטניה. אז לכאורה הכבוד פה לא רק שלא הוא נפגע הכבוד הערבי, אלא הוא כלפי פנים, הוא התחזק. אבל בפועל כשנאצר עשה את החשבון, הוא הבין שהצבא המצרי הוכה על ידי צה"ל, אני מזכיר צבא של מדינה שקיימת פחות מעשור, הובס פעם שנייה, כי הפעם הראשונה הייתה כיס פלוג'ה העצמאות. ובוודאי שכשנאצר עשה, לא בפומב, בפומבי, באספות ובנאומים, אבל כשהוא עשה חשבון בינו לבין עצמו, הוא הבין היטב שכנראה יהיה קשה מאוד לעקור את היהודים מכאן, ואכן זה חיזק את ההרתעה. מתי ההרתעה? עכשיו, אנחנו, כשאנחנו אה, מנצחים ומחזקים את ההרתעה, אז זה לא לנצח. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים כמה זמן האשראי הזה בחשבון ההרתעה יחזיק מעמד. עכשיו, אתה יודע, אין עילו בהיסטוריה, אבל אנחנו לא יודעים להגיד האם ב-67 הצעדים של נצר, של גירוש משקיפי האו"ם, של סגירת מצרי טיראן וצעדים נוספים, האם, הם, האם הוא באמת התכוון למלחמה? כנראה, אגב, שלא. האזור הידרדר למלחמה, לפעמים יש מיסקלקולציה. אתה עושה צעד, הצעד השני עושה צעד, והפוך. ומגיעים למלחמה למרות שאף אחד לא כל כך רצה בה. אני חושב שזה תיאור יותר נכון למלחמת ששת הימים.
0: שזאת, דרך אגב, דרך הפרשנות הקלאסית של השמאל היוני. זאת אומרת, מלחמות נגרמות בגלל אי-הבנות. הדרך למנוע מלחמות היא על ידי קווי תקשורת ישירים, על ידי עזרה של מעצמות שיבואו ונסו לעזור לשני הצדדים לבוא ולהיות בהידברות אחד עם השני. בעצם, אתה אומר... לא,
1: אני אומר שהטענה שהטע... שלי בהקשר של... נדבר על... תכף על שנת 2011 עד 2015, אני חושב שעוד דרך למנוע מלחמות זה פשוט להכות באויב שלך שהוא לא מוכן ושהוא חלש, ואחרי שאתה מכה בו אז אתה דוחה בהכרח את המלחמה הבאה, כי צריך לשקם את כוחו, לבנות לו מחדש וכדומה. לפעמים אתה יכול להרחיק מלחמה עתידית, שעשויה להיפתח בתנאים רעים, באמצעות מלחמה עכשווית, כמובן שיש לזה מחירים, אין ארוחות חינם, אבל יכול להיות שאם תחזק את ההרתעה עכשיו, באמצעות תדחה את המלחמה הבאה, אני לא יודע להגיד בכמה זמן, אף אחד לא יודע. זאת אומרת, יכול להיות שאם לא היינו הולכים לקדש ב-56, היינו מקבלים את 67 כבר ב-62, בתנאים הרבה יותר רעים מבחינתנו.
0: וכמובן בלי הבריטים צרפת, בלי הנשק הצרפתי, בלי כל האמצעים כן, שהיו כן, לנו בנוסף לכך. אני רוצה רגע לחזור למלחמת העולם השנייה, כמובן ועידת מינכן. כלומר, יש חיבור הדוק, והרבה אנשים... לא רואים את זה, רואים או את הצד האסטרטגי או את הצד החברתי, יש חיבור הדוק בין חברה לבין צבא, זאת אומרת אם צ'מברליין היה בוחר ללכת במינכן על מלחמה יכול להיות שהעם הבריטי בכלל לא היה מאחוריו. ואיך זה קשור אלינו זה קשור בגלל שלפי דעתי הציבור הישראלי כיום לא רוצה מלחמות, הוא לא מוכן הרבה פעמים לשלם את המחיר, יותר מזה אנשים הרבה פעמים לא רוצים ללכת לקבע ארוך טווח או בכלל לקבע ויש אפשר לומר משבר. של גיוס לקרבי או של הליכה לקבע ארוך או בכלל של נקרא לזה מיליטריזם אנחנו חברה שוחרת שלום חברה יהודית לא נלחמה במשך אלפיים שנה והמהפך הזה שבן גוריון ניסה לעשות לנו לא בדיוק הולך כמתוכנן. ונגיד שיקשיבו פתאום לך כמה אנשים בכירים ויחליטו לצאת למלחמה יכול להיות גם שהממשלה תיפול וגם שהעם לא יהיה מאחוריהם יכול להיות שהם גם היה מאוד מאוד אמיץ וצ'רצ'יל היה במקומו. פשוט העם הבריטי לא היה הולך איתו למלחמה מול בריטניה כאיזה מלחמה מקדימה על מנת לעצור את היטלר עוד לפני שהוא כבש את צ'כוסלובקיה.
1: אז אם אתה מדבר על הסכם מינכן ועל היטלר, אז אני חושב שהיא הנותנת. זאת אומרת, זה בדיוק הטיעון. יכול להיות שאם היו הולכים למלחמה יזומה מול היטלר בשנות ה-30 המוקדמות, איפשהו בין 1933 ל-1938, היו חוסכים בעשרות מיליוני הרוגים שבאו אחר כך. במלחמת העולם השנייה, או כמו שאמר uh, צ'רצ'יל אלטצ'מברליין, העם הבריטי היה יכול לבחור בין מלחמה לבין חרפה, הוא בחר בחרפה והוא יקבל בכל מקרה מלחמה.
0: זאת אומרת, מה שאנחנו ניסינו לברוח ממנו במערכה הראשונה, יכה אותנו במערכה השלישית. כן,
1: וזה בדיוק הטיעון שלי, בואו נסתכל רגע על ה... אז
0: כן, באמת בואו מכאן נדלג למלחמת לבנון הראשונה, מלחמת לבנון הראשונה... נוצרה מתיחות אדירה בין ישראל לבין ארגוני, הפלסט... הארגונים הפלסטיניים, הארגוני מחבלים בלבנון, הארגונים האלה התחילו לראות קטיושות לעבר יישובי הצפון ובעיקר על קריית שמונה, למי שזוכר את הימים ההם, וישראל החליטה פשוט להיכנס למלחמה, מלחמה אמיתית ולא איזושהי פעולה נקודתית בעזרת חיל אוויר כזה או אחר. אז אני
1: רוצה, לא רוצה שוב לתאר את כל הרגע למבצע שלום הגליל, כפי שקראו לו אז. בעיקרון היה, היו לישראל הבנות שגובשו באמצעות האמריקאים, מסעות דילוגים של מתווך בשם פיליפ חביב, ולא ישראל היא זו שהפרה את ההבנות האלה. יתר על כן, בסופו של דבר, גם פה ישראל נצ... בחרה ללכת למלחמה יזומה, שמטרותיה היו... לסלק את ארגוני המחבלים או להכות קשה את ארגוני המחבלים בלבנון.
0: ובזה אצלך לגרש את המתונס?
1: זהו, וצריך להגיד, זה לא טריוויאלי. מלחמה יזומה, כי ישראל הבינה שהיא לא יכולה להמשיך לחיות בצמוד ליישות טרור, אני לא מדבר על עזה ב-2020, אני מדבר על לבנון ב-1982, לחיות שהאזרחים הם בני ערובה בידי ארגון טרור, בארצותו יורה, בארצותו לא יורה, משבית את כל החיים במרחב. והפתרון היה ללכת למהלומה צבאית, וברגע שזה התאפשר, המהלומה אכן הצליחה. וצריך גם להגיד שבניגוד, ותכף נדבר על זה, לדימוי שנוצר למלחמה אחרי אה, סברה ושתילה והפגנת 400,000 וועדת כהן, בשבועות הראשונים המלחמה הזו נהנתה מקונצנזוס גמור. לא רק שהיא נהנתה מקונצנזוס גמור, אה, מילא שהליכוד תמך בה והליברלים תמכו בה, אלא גם מפלגת העבודה תמכה במלחמה, הצביע בעד היציאה למבצע, וראי זכורה קריאתו של יצחק רבין, זכרו לברכה, להדק את המצור על ביירות. זאת אומרת, מלחמה שנהנתה מקונסנזוס מוחלט. איפה זה התפורר? זה התפורר אחרי שהתחלנו לדשדש, לא היה ברור אה, מה מטרות המלחמה, כי היא חרגה מטווח 40 קילומטר, כי הסתבכנו אה, בלחימה גם נגד הסורים. אגב, הכנו קשה גם את הסורים, למי ששכח. וצה"ל הציג ביצועים מרשימים מאוד, הצליח להגיע לפאתי בארות תוך כשבוע ימים, להכות קשה, שתי דיוויזיות סוריות, משוריינות בקרב מעניין, לא, לא, להפיל 20 מטוסי מטוסי מיג, לחסל את הטק"א, את טילי הקרקע אוויר בלבנון, ולגרש את ערפאת, לגרש את המחבלים, את אש"ף, עד לתוניס, אני מזכיר, תוניס, לא, לתוניס אין גבול עם מדינת ישראל, זה מאות קילומטרים מכאן. להסיר את האיום הפלסטיני מגבולות הארץ. הצלחה מדהימה מבחינה צבאית. פה צריך להגיד שהאירוע בסברה ושתילה והלחץ של הנפגעים יצר שבר בלגיטימציה ובחברה הישראלית, שכאן זה מתחבר לטענה שלי במאמר, מונע עד היום, שוב, 1982-2020, ממקבלי ההחלטות ללכת למלחמה יזומה מתוך הבנה. שחברתית זה לא יעבור, אבל צריך לזכור שזה עבר גם ב-56' וזה עבר גם ב-82', כאמור, בתמיכה של רוב העם, למעט אולי המפלגה שקראו לה אז הקומוניסטי רק ככה, המפלגה
0: הקומוניסטית
1: הערבית-יהודית.
0: כמו הרשימה המשותפת של היום. בגדול. אבל זה נשמע לי יותר כמו ניצחון פירוס. זאת אומרת, ניצחון שהושג בהצלחה אדירה, אסטרטגית, טקטית, בכל הרמות, אבל בסופו של דבר, החברה הישראלית אומרת, אני רוצה להילחם. או כמו הסטיקר המפורסם, אין לנו ילדים למלחמות מיותרות. עכשיו, בעיניי הדבר הזה נובע, כלומר, החוסר רצון של הישראלים להילחם לא נובע דווקא בגלל איזה פחדנות גדולה, או דווקא בגלל באמת איזה נטייה גדולה לכיוון של שלום, אלא דווקא יותר מהכיוון של אי הבנה של הזירה הצבאית או הזירה האסטרטגית. זאת אומרת, זה נובע מתוך ברות, זה כמו בתחום הכלכלה, שהרבה פעמים אה, אנחנו... אומרים יאללה בוא ניתן דברים חינם, בוא ניתן תמיכה לעסקים בקורונה, או בוא ניתן חינוך חינם, או בוא ניתן דמי אבטלה למספר חודשים ארוך, ואנחנו לא רואים את התוצאות הבלתי מכוונות של הצעדים האלה שבאמת באים מתוך לב טוב, מתוך הרבה רצון טוב. אבל פה במלחמת אה, לבנון, וגם בסבבים מול עזה, כפי שהם נקראים, הם נקראים סבבים, אנחנו רואים שהציבור הישראלי לא מבין מה מטרת המבצע הנוכחי, אולי פשוט נעשה פעולות כירורגיות אבל למה להישאר בלבנון 20 שנה? מה ההצדקה שיכולה להיות לדבר הזה? הנה, ברק יצא, ויש לנו שקט עד היום, חוץ מאיזה מלחמונת אחת ב-2006.
1: אז אני רוצה להגיע ללב הטיעון שלי במאמר. ב-2011, חיזבאללה נקרא דחוף על ידי שולחיו האיראנים להתערב במלחמת האזרחים בסוריה, כדי לנסות להציל את משטרו הקורס של בשאר אל-אסד. אני מזכיר שאירות ברק, שהיה שר ביטחון, העריך שתוך חודשים ספורים... המשטר הזה, בפומבי, במסיבת עיתונאים, העריך שמשטרו של אסד ייפול תוך חודשים ספורים. ועל כן הפעילו את חיזבאללה, שולחיו האיראנים, לסוריה. חיזבאללה התערב עם, בסוריה בלחימה עם אלפי חיילים, וספג 2,000 הרוגים ו-6,000 פצועים. אני מזכיר 2,000 הרוגים, זה כמעט כמניין החיילים. החללים של צה"ל במלחמת יום הכיפורים, ואני מזכיר איזה טראומה זה עשה בחברה הישראלית, בוודאי שזה עשה גם טראומה בחברה השיעית הלבנונית.
0: ומה גודל, גודל ארגון היא... חיזבאללה לעומת האלפיים האלה?
1: רגע, אני מזכיר שחיזבאללה, בשונה מצה"ל של מבחינת יום כיפור, מונה מקצה לקצה, הוא מנה אז כ-40-45 אלף איש, בעוד שצה"ל מנה למעלה מ-150 אלף אנשים. זה הבדל גדול מאוד. עכשיו, לא רק שהיו לחיזבאללה 2,000 הורגים ו-6,000 פצועים, למעשה, זאת הטענה שלי. אפשר היה לפתוח מולו במלחמה יזומה בלבנון, אני לא מדבר עכשיו על איך, כראה, איך הייתה יכולה להיראות המלחמה הזו. כן, תמרון, תמרון חלקי, מכות אוויריות, אבל בסופו של דבר, להכות בו בצורה כל כך קשה, שהוא ייאלץ לבחור בין שלוש אלטרנטיבות מאוד רעות מבחינתו. אחת, להפקיר את לבנון במרכאות לצה"ל, כדי שצה"ל יחסל בעיקר את האיום הרקטי שמכוון לעורף מדינת ישראל 160 אלף טילים.
0: והאיום הרקטי הזה הוא איום רקטי נייח, כלומר לא איום רקטי שאפשר עכשיו להחליט לאסוף אותו ולנסוע איתו אי, לסוריה, לנסוע איתו לאיראן.
1: חלקו הגדול נייח, אפשר היה לעשות את זה, בסדר? וחיזבאללה יכול היה לוותר על נכס שהוא השקיע, השקיע בו שנים רבות וכסף איראני רב.
0: כן, אבל יותר ממה נתנו... פשוט מסיר את האיום ממדינת ישראל, כלומר, ש... eh, כמובן שלא נשכח, וחשוב מאוד, כי לא מזכירים את זה בתקשורת, לסוריה יש איום רקטי הרבה יותר גדול מאשר של חיזבאללה, אבל לפחות את אחד האיומים לפתור.
1: נכון, למה אתה צריך גם וגם אם אתה יכול חצי? אז זה, זו אופציה אחת. האופציה השנייה הרעה מבחינתו, זה לעזוב את סוריה ולחזור מהר ללבנון. אם הוא היה עושה את זה, הוא היה מפקיר את משטרו של בשר אל-אסד, שכנראה ללא התמיכה האיראנית והחיזבאללהית, היה עשוי להתמוטט. והאופציה השלישית, שכנראה הוא היה בוחר בה והיא הרעה ביותר מבחינתו, זה מלחמה בשתי חזיתות. מלחמה בשתי חזיתות, אף אחד לא אוהב. היה נערך שוב, מלחמת יום הכיפורים שלנו. לארגון כזה זה כמעט בלתי אפשרי לנהל מלחמה בשתי חזיתות. מלחמה שתופסת אותו בהפתעה, שיש לך גם את היתרון של מכת הפתיחה. ועל כן לטענתי, עד ההתערבות הרוסית שתבוא ב-2015, היה חלון הזדמנויות של בין 2011 ל-2015, חלון הזדמנויות של ארבע שנים, אסטרטגי להכות את חיזבאללה. עכשיו נכון, אובמה היה בבית הלבן, ונכון, ב-2014 היה צוק איתן, ונכון, שאגב, יכול להיות שצוק איתן היה נמנע, אם היינו משדרים חוזק ולא חולשה, אבל בשורה התחתונה, חזור, חלון ההזדמנויות הזה נסגר ב-2015 עם המעורבות הרוסית, בסוריה. עכשיו, השאלה הגדולה זה לא למה זה לא קרה, והשאלה הגדולה זה לא מה היה קורה אילו, כי אף אחד לא יכול לדעת. השאלה אם, ופה אני נכנס להבדל בתפקידים בין הדרג המדיני לדרג הצבאי הבכיר, המטה הכללי. האם, אחת, האם המטה הכללי של צה״ל בכלל זיהה את ההזדמנות האסטרטגית הזו? ושתיים, אם הוא זיהה את ההזדמנות האסטרטגית הזאת להכות את חיזבאללה, שיש לו כבר 2,000 הרוגים, שהוא כבר מוכה ממילא, שהוא כבר על הקרשים ושהוא כבר נלחם בחזית אחת, האם אחרי, נניח שההזדמנות הזו אכן זוהתה על ידי המטה הכללי, ראש אמ"ן, ראש המטה הכללי וכדומה, האם הם דחפו למלחמה יזומה כזאת? וזה תפקיד הדרג הצבאי, הדרג הצבאי הבכיר לטענתי, צריך לזהות הזדמנויות ולהצביע עליהן וללחוץ כדי לנצל אותן. אל מול הדרג המדיני. עכשיו הדרג המדיני ירצה, יאשר, ירצה, לא יאשר, יגיד לצבא, תקשיבו, אבל יש עוד שיקולים, הכלכלה, התיירות, ביטחון הפנים, איך וייס, לא יודע מה עוד. אבל אה, בהקשר הזה, אה, אני מעדיף אה, סוסים דוהרים שצריך לעצור אותם, עיין ערך דיין ו-53, שהסגרנו כן. בתחילת הפודקאסט, אל מול שברים עצלים או שמסרבים לזוז, ומסבירים כל הזמן למה לא. עכשיו שאתה פסיבי, ואתה מפספס הזדמנויות, אז אתה יוצר הזדמנויות לצד השני.
0: כן, האמת היא, הדינמיקה בדרך כלל בין צבא במדינה דמוקרטית לבין האנטיקאים, היא דינמיקה אחרת, דינמיקה באמת כמו שאתה מתאר, שהצבא דוחף חזק מאוד קדימה, ודווקא הדרג הפוליטי מושך אחורה. אפשר לקחת כדוגמה את גנרל מטיס, היועץ לביטחון לאומי של ארה״ב, תחת ממשל טראמפ, שאמר שזאת שגיאה אסטרטגית לצאת מסוריה. טראמפ החליט לצאת מסוריה, זאת אומרת בדרך כלל אנחנו רואים שבעצם מי שבא מהצבא הוא דוחף קדימה ומי שבא מהפוליטיקה דוחף אחורה דווקא. בישראל יש לנו דינמיקה מאוד מוזרה שהצבא בעצמו מנסה ללכת ישירות מהרמה הטקטית שבה הוא נמצא בדרך כלל או ברמה הכמעט אסטרטגית וישר לנסות לבוא ולבנות איזה אופציה לשלום, איזה אה, הסכם, איזה אופק מדיני, במקום לבוא ולהכריע את האויב על מנת שהאויב יתייאש. ואז הוא בעצמו אויב ירצה לבוא לשלום, ולא שהדרג הצבאי יבוא ויחתור בעצמו לכיוון של צעדים בונים. לכיוון של שלום, לכיוון של צעדים אה, מידתיים. יש כאן משהו מוזר בדינמיקה. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט, שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים. ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות, צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שהאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למינויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למינויים. אז הצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
1: תראה, yeah, אני לא יודע להגיד uh, באופן כללי, אני, אני גם לא יודע להגיד על המקרה הספציפי הזה, כי גם הוא נצטרך לחכות כיובל שנים עד שהארכיונים יפתחו, אבל אני להערכתי לא בטוח uh, שהדרג הצבאי הבכיר נזיהה את ההזדמנות הזאת ודחף למימושה. עכשיו להסביר למה לא, זה כמו בחיים, להסביר למה לא, uh, תמיד יותר קל. ברור שמלחמה היא גם עתירת סיכון, אתה צריך גם לגייס, כמו שאמרת, לגיטימציה, גם פנימית, גם חיצונית, בינלאומית, מלחמות עולות כסף, מלחמות משפיעות על התיירות, מלחמות אה, לא מצטלמות יפה, אבל באזורנו, אני חוזר לסיפור השכונה הבעייתית שאנחנו גרים בה, והערבים וה השכנים סביבנו, באזורנו, כשאתה לא מראה נכונות להילחם, אז אתה מראה באותה הזדמנות גם נכונות לא להילחם. וזה מזמין טורפים.
0: אני חושב שמי שהכי טעה לגבי מה שאנחנו מדברים עליו זה רבין. שהוא אמר שהוא הלך לאוסלו בגלל שהוא זיהה חוסר נכונות של החברה הישראלית להילחם. או יותר נכון, הוא זיהה חוסר יכולת של צה"ל לאחריה את המלחמה הבאה. פחות לגבי החברה הישראלית, ולכן הוא הלך לאוסלו, הוא אמר אם לפחות נפסיד את המלחמה הבאה, אז לפחות בואו נדחה אותה. ו... נשאלת השאלה בעצם עד כמה אנחנו יכולים לנצח מלחמה בלבנון כלומר באמת לנצח את כל העשרות אלפי טילים רקטים שמכוונים למרכזי אוכלוסייה ולמקומות הכי אסטרטגיים בישראל. ואולי כדאי באמת לדחות את הדבר הזה עד שאולי יימצא פתרון טכנולוגי עד שאולי יימצא פתרון מהכיוון של החזית הסורית שתשחוק אותם כמו שבעצם צ'רצ'ל רצה שמלחמת העולם השנייה תוכרע בדם רוסי ולא בדם בריטי. שהרוסים okay. ישחקו את הנאצים, והנאצים ישחקו את הרוסים, ואז יהיה לנו שני האויבים שהם קצת פחות חזקים מאשר או... שני אויבים שעוד לא נלחמו ביניהם, ושניהם עדיין בשיא
1: אז באמת הטיעון הזה של צ'רצ'יל שיחק גם במלחמת האזרחים בסוריה, כי אנחנו בגדול אמרנו, אנחנו יושבים על הגדר, נגיש את הציוע ההומניטרי, והערבים הרי יהרגו ערבים, ובמקרה הזה שיעים יהרגו סונים, סונים יהרגו שיעים, ואנחנו נתבונן מן הצד. ונראה את שני
0: האויבים שלנו קצת יותר חלשים. כן,
1: ומה שקרה בפועל, שוב, זאת בדיוק הטענה שלי, שהשיעים גברו על הסונים, משטר אסעד אה, יצא מזה כשהוא מתפקד, במובן מסוים, הרוסים התערבו, עכשיו הגבילו לנו מאוד את מה שאנחנו הולכים לעשות ב, בסוריה, השיעים שניצחו, אה, או האיראנים, אה, מצליחים, הצליחו לבנות מין טבעת כזאת, ש... הולכת מטהרן דרך עיראק, שגם היא ברובה שיעית, מעבר בוקאמל לסוריה ועד בירות. אם פעם קראו לזה השר הפורה, אני קורא לזה השר היורה. הקיפו את ישראל במין טבעת כזו. אז הערבים הרגו ערבים, עד שעכשיו הם יצאו מחוזקים מהעניין הזה. האיום על ישראל גבר. אה, אותם 150 או 160 אלף טילים עדיין מכוונים לכל ריכוזי האוכלוסין בשטחנו. וכשאתה äh, מפספס הזדמנות אז כפי שאמרתי יכול להיות שאתה יוצר בזה הזדמנות טובה יותר לצד השני.
0: אבל בוא נחזור רגע למה שדיברנו באמצע. מה הס...
1: שאני רוצה להגיד שהוא wishful זה לא אסטרטגיה.
0: אז מה כן אסטרטגיה כלומר איך ישראל יכולה לנצח מלחמה בלבנון מבלי להישאר בשטח כלומר אנחנו מכירים את התפיסה של מלחמת לבנון הראשונה הייתה באמת לכבוש 40 קילומטר ולהישאר ב40 קילומטר הרבה יותר. התפיסה במלחמת לבנון השנייה, גם התפיסה של אוגדה 91, הייתה של פשיטה. כלומר, נכנסים פנימה, מחסדים את האיום, ויוצאים. וזאת לא תפיסה, להיכנס ולצאת. זה פשוט לא עובד, זה לא שולט בשטח, זה מאוד דומה לגישה של הצלבנים, מה שהם עשו פה בארץ לפני כמעט אלף שנה. וישראל לא נראה לי רוצה להיות בשטחים שהם לא מיושבים על ידי ישראלים. אז מה, להקים התנחלויות בתוך לבנון? מה, מה נעשה?
1: לא, אני לא חושב שצריך להקים התנחלויות לתוך לבנון, וכמובן לא אדבר על תוכניות אופרטיביות ואפשרויות נוספות, אבל אני חושב, שוב, שאם נשאר רגע ברמה האסטרטגית, ולא ברמת האופרציה או ברמה הטקטית, היה לישראל חלון הזדמנויות, שכמובן, כשאני מדבר על חלון הזדמנויות, יש לו גם מחירים, אין, דבר, אין ארוחות חינם, אין פרילאנץ'.
0: אבל אני מדבר על העתיד, כלומר על העתיד שעכשיו ההוזדמנות שאתה כותב על הבמה הרי הוחמצה, אבל כרגע יש לנו עדיין את אותם מאות אלפי טילים. מה עושים עם הטילים האלה על מנת לנצח, בהתחשב באופי של האוכלוסייה בישראל ולאופי של החברה בישראל ולמוכנות להילחם?
1: כשהחליטו לא ללכת למלחמה יזומה בלבנון, אם בכלל זה נשקל, וכאמור אנחנו לא יודעים. בחור באופציה שנקראת המב"ם, המערכה שבין המלחמות, וזה אותן תקיפות שלפי זר, מקורות זרים, מדי פעם אנחנו קמים בבוקר ורואים ב-ynet שהייתה תקיפה בסוריה, פה או שם, מפעל טילים מדויקים, או, או שיירת של אספקה, של טילים חדשים וכדומה, או מחסן אמל"ח. שמי כאמור מיוחס לישראל, על מקורות אה, זרים. אני לא אומר שזה לא יעיל, אני לא אומר שזה לא טוב, אבל בסופו של דבר, שים לב, אנחנו תוקפים בסוריה, אנחנו לא תוקפים בלבנון, אה, אנחנו נמנעים מתקיפה בלבנון, בלבנון מערך הטילים ש, אה, מכוון, שריר, שריר, בריא וקיים. גר ברמטכ"ל שקראו לו בוגי יעלון, שאמר פעם על הטילים האלה, בוא ניתן להם להחליט במחסנים. הם לא כל כך מחלידים, מטופלים לא רע, ועדיין מכוונים, מכוונים לשטחה של מדינת ישראל.
0: אז מה עושים, מה האלטרנטיבה?
1: אני, אני חושב שכתובנה עיקרית מהסיפור הזה, מלחמה יזומה היא כלי, שגם אם הדרג המדיני לא שולף אותו באופן מיידי מארגז הכלים, תפקידו של הדרג הצבאי, אנחנו רוצים מטכ"ל תוקפני, אגרסיבי, שמוכן ללכת למלחמה כדי להרחיק את המלחמה הבאה, או... להגיע אליה בתנאים יותר טובים. עכשיו, בהקשר הזה זה מחייב חוסן של חברה ישראלית, זה מחייב יכולת עמידה של חברה ישראלית, כי בדיוק כמו שאמרת על, על הסיפור של הכלכלה והקורונה והלוואות וכדומה, לפעמים אתה, החברה הישראלית לא רואה את התמונה במלואה. זאת אומרת, קל מאוד לשתות אספרסו בתל אביב או בעלי, ולהתעלם מא... מאותם 150 אלף טילים שמכוונים אלינו. כי לכאורה הם לא יורים הלילה, אז אני לא רואה אותם והם לא רואים אותי, אבל זה לא נכון. תפקידה של מנהיגות היא להחליט על האלטרנטיבה היותר טובה מבין כל האלטרנטיבות הקיימות. זה לא אומר שאין לה מחירים. אין מלחמה שהיא בלי הרוגים, אין מלחמה שאין בה שלא משאירה אחריה יתומים ואלמנות ונכי צה"ל, הכל ידוע וברור. אבל... שוב, עדיף להילחם ביוזמה שלך ולהשיג הישגים כמו שהראינו ב-56' וב-82', מאשר להגיד, אני לא נלחם עכשיו, אני מחכה שהצד השני יתחיל מלחמה, ואז לפעמים המחיר שתשלם הוא יהיה גבוה הרבה הרבה יותר. <אז> אני חושב שבהקשר הזה של מלחמה יזומה, כמו שאמרתי שיש לה מחירים, זה מחייב חברה ישראלית שמוכנה לשאת במחירים האלה. זאת אומרת, ולצערי הרב זה קצת נחלש בשנים האחרונות, בפרט בשנים האחרונות ממש. זה מחייב נוער, נוער איכותי שילך ליחידות קרביות ויבין שעכשיו הוא צריך להיכנס מתחת לאלון קו, זה המשמרת שלו. וזה מחייב נוער איכותי שיגיע ליחידות הטכנולוגיות, לסייבר, זה מחייב מפקדים טובים, זאת אומרת שמיטב האנשים יישארו לתפקידי פיקוד וקצונה. ולצערי הרב, לפחות אני מתרשם שיש קצת היחלשות בתחום הזה בשנים האחרונות, וזה גם משהו שתפקידה של מנהיגות צבאית ומדינית להגיד לחברה הישראלית, רבותיי, אפשר לחשוב שאנחנו במנהטן, אבל אנחנו לא. אנחנו עדיין מוקפים בים של אויבים, בטח בסוריה בלבנון, בטח באיראן. שמבחינת העם אנחנו נטע זר שצריך לי להכחיד את קיומו כאן האיראנים אומרים את זה בריש גלי בערך כל יומיים שלושה. ואם רוצים לקיים פה חברה ומדינה יהודית ודמוקרטית משגשגת כפי שתודה לאל מתקיימת פה, יש איזה מחירים שאנחנו צריכים לשלם.
0: האמת היא שזה שהוא תהליך שאני רואה אותו שככל שהחברה הישראלית הולכת ונהיית עשירה יותר נהיית משגשגת יותר שיש יותר הזדמנויות בחוץ. בעולם ההייטק, בעולם הסייבר בחוץ, בהרבה עולמות יש הזדמנויות נהדרות שצעירים בני 21, 2, 3 יכולים להרוויח עשרות אלפי שקלים בחודש, לחיות חיים טובים עם רכב חדש, רכב חברה, ומאוד להצליח לטוס כל כמה חודשים לארצות זרות ולעשות פגישות מאוד מעניינות. וככל שהאלטרנטיבה באזרחות יותר נוצצת ככה העולם הצה"לי נראה. פחות מפתה אני חושב שהרבה אנשים לא בחרו בקריירה צבאית ארוכת טווח גם בגלל האתוס הישראלי זאת אומרת כדאי שהמאזינים יחשבו לעצמם מתי בפעם האחרונה ראיתם איש קבע אפילו לא כזה בכיר סתם רב סרן סתם סרן ואמרתם לו כל הכבוד פשוט פניתם אליו אפילו בתחנת דלק שאתם עוצרים לתדלק ביחד ואמרתם לו אנחנו מאוד מעריכים את ההקרבה המשפחתית מתי פעם האחרונה הלכתם לאישה של אשת קבע כזה. שנמצאת uh, עוד אחר צהריים לבד ועוד ערב לבד עם הילדים ועוד שבת uh, בלי הבעל ואומרים לאותה אחת שהיא כמעט נקרא לזה במרכאות כפולות סליחה למילה, על המילה אלמנה. ואומרים לה כל הכבוד האם אפשר להזמין אותך לארוחת שבת האם אפשר uh, לעזור לך במשהו האם אולי את צריכה עזרה עם הילדים בזה אחר צהריים אבל באמת מכל הלב לא כזה מין אמירה חלולה uh, מכאן uh, uh, שנאמרת מהפה ולחוץ. אני חושב שאם תהיה תמיכה באמת חברתית בכל אותם אנשי קבע, אנחנו נראה יותר אנשים שבוחרים בשירות קבע משמעותי מתוך ההבנה ומתוך ההרגשה שמאוד מעריכים אותם.
1: אני מאוד מסכים, אני רוצה להגיד בצורה אפילו יותר בוטה. את החקלאות הפרטנו לתאילנדים. את הטיפול בקשישים הפרטנו לפיליפיניות. אין לנו תאילנדים ופיליפינים שיעשו לנו את הביטחון.
0: בנימה אופטימית זו הייתי ממש שמח לשמוע ממך. ככה למאזין המתעניין שרוצה להרחיב את ההשכלה שלו בתחומים של צבא, של ביטחון, של אסטרטגיה, על משהו נוסף שהוא כדאי לו לקרוא מעבר למאמר שכתבת במערכות.
1: אז יש כמובן הרבה מאוד דברים. אני רוצה להמליץ על סדרת פודקאסטים שהקלטנו שנקראת על המלחמה. עשרת הפרקים הראשונים עוסקים במלחמת וייטנאם, שאני חושב שהיא מלחמה מאוד רלוונטית להקשר הישראלי וניתן ללמוד ממנה רבות. על איך זה נראה שמדינה שבעה, אה, מתקדמת, טכנולוגית, אה, בעל עליונות, יוצאת למלחמה כנגד ארגוני גרילה, אה, שהם חדורי מוטיבציה, ויש להם רוח לחימה. אה, איך, איך, זה, איך זה נראה בסופו של דבר, שהחברה השבעה עם העניינות הטכנולוגית, מנצחת בשדה הקרב, אבל לא מוכנה להמשיך לשלם את המחירים, ובסופו של דבר, כמובן ארה״ב, בהקשר הזה, מסתלקת מווייטנאם עם הזנב בין הרגליים. לא בגלל שמפסידה בשדה הקרב, בגלל שמפסידה את דעת הקהל, מפסידה את התקשורת, מפסידה את החברה, לא רוצה יותר להילחם. זה לא נראה טו.
0: תודה רבה.
2: תודה לך. שאלה מכולם, אני רוצה לדבר איתכם רגע על הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו. אז קודם כל אני יונתן ואני אחד מעשרות המתנדבים ששותפים להפקה של הפודקאסט הזה. ואני שמח לבשר לכם שבחודש האחרון הגענו כבר למעל 100 אלף האזנות. וההצלחה הזאת הגיעה בזכות השיתופים שלכם ובזכות העבודה הקשה של כל הצוות שלנו וכמובן תמיר דורטל. אז אומנם הפודקאסט נעזר במתנדבים בהפקה שלו אבל יש בכל זאת כל מיני עלויות כשהעלויות מגיעות לבערך 400 שקל בכל פרק זה כולל את העלויות של ההפקה הקלטה יחסון, ו... פרסום. יש עוד הוצאה משמעותית אחת שאני בטוח שכולכם שמתם לב אליה וזה איכות האודיו. איכות האודיו הזאת באה בזכות רכישה של ציוד הקלטה מקצועי וקבוע שבאמצעותו תמיר מקליט כל פרק פודקאסט באיכות שלא הייתה בהתחלה. אני בטוח שכולכם הרגשתם את ההבדל בין הפרקים הראשונים לבין הפרקים היום. אז כדי שנוכל להמשיך את הפודקאסט אנחנו צריכים את עזרתכם כדי לכסות את העלויות האלה. חוץ ממה שהזכרנו תדעו שתמיד משקיע בכל פרק בערך 10 שעות של הכנה ועוד 5 שעות של עבודה והפקה. אנחנו מתנדבים כמובן גם כן, משקיעים זמן על כל פרק עבור העריכה ובקרת האיכות של כל פרק. כדי שתוכלו לעזור לנו, יצרנו תוכנית מנויים עם צ'ופרים. אם תעשו מנוי של 10 שקלים לחודש, אנחנו נשאר לכם כל פרק שבועיים לפני כולם. אם תעשו מנוי של 20 שקלים, אתם תקבלו הזמנה לאירועים מיוחדים שאנחנו נעשה עבור מנויי הפודקאסט. ואם תמיד רציתם ספר, של ספריית שלם, שיבולת, סלע מאיר, אז כדאי שתבחרו במנוי של 30 שקלים, כי אז אתם תקבלו ספר כזה כצ'ופר, כמובן הספר יהיה לבחירתכם. אם תבחרו במנוי של 50 שקלים בחודש, אנחנו ניתן לכם להזמין פרק עם נושא שתבחרו ועם מרואיין שתבחרו. תדעו שיש לנו עוד הרבה פרקים מעניינים בפתח, ביניהם יש לנו פרקים עם דוקטור יורם חזוני על הספר החדש שלו, אופיר העברי על ההבדל בין שמרנות לליברליזם, אתם כבר מאזינים לפודקאסט, אתם כנראה אוהבים אותו, אז בואו שתפו אותו עם חברים שלכם קודם כל, ואחר כך גשו לאתר שלנו ותעשו מנוי כדי לתמוך בהמשך העשייה שלנו. את הקישור לתוכנית המנויים תוכלו למצוא בתיאור הפרק, או שתשלחו הודעה לתמיר דורטל בפייסבוק בדף של הפודקאסט, או בטלגרם בקבוצה שלנו. לסיום אנחנו רוצים להודות לכם על זה שאתם מאזינים לנו, ונמשיך להיפגש בפרקים הבאים.